0: 各位观众朋友，晚安，欢迎收看6月20号公共电视。有话好说，经济部呢在今天下午公布最新的外销订单数据，这五月份的金额呢是 456.8 亿美元，比上个月增加 31.9 亿美元。不过跟去年同期相比，哎、欸，虽然说金额上个看起来比上个月好，但是跟去年一比啊，伤脑筋了，减少了百这个九十七亿美元，就幅度来讲，大概是减少 17.6%。好，当然如果加入这个汇率的因素，哎，用新台币来算的话，哎，看起来是少一点啦。好，就减少百分之十四点四。不过，如果用从今年一月到五月整个外销订单的总计来看，好，这个两千两百四十三点九亿的美元，跟去年同期来讲，还是减少，减少比例减少了五百六十点七亿美元，在幅度很高内，将近百分之二十。好，另外呢，这个台中院，也就是所谓的台湾综合。经济研究院呢，也在昨天发布最新的经济成长率的预测。好，这个台湾综合研究院他们的预测是说，这个过去啊，他们把这个实质 GDP 成长率啊，原本他们去年底预测的是百分之二点五一，我再讲一次，二点五一，就他们。主天下修到百分之一点四五，哎，超过百分之一耶。好，台中院表示，为什么呢？是因为国际经济的景气密封、压抑，内外的需求的成长动能。好，虽然说经济表现，哎、欸，可以一季季改善，不过他们认为目前看起来还是没有办法乐观，需要谨慎应应。事实上，我们的中央银行也在刚刚在十五号，就是上星期四下修今年的经济成长率，从三月他们预测的百分之二点二一降到百分之一点七大概降了大将近百分之零点五。这原因也是因为国际经济前景有很多不确定性啊，而且今年到目前为止看起来。国内的产出的缺口，哎、欸，已经开始变成负值了。再加上这一个经济成长，看起来国内的部分这放缓的程度，好像比之前预测的要缓和很多了。另外呢，这财团法人沙业发展研究院也在这个月提醒说。这疫情解封之后啊，这人流急速的恢复，对住宿餐饮业哎很大的帮助，连带也让服务业的就业需求提高。不过他们也发现一件事情，哎，光这服务业对经济的贡献还是没有办法来补上这个工业负成长的缺口，所以他们也认为说，这对于国内经济复苏来讲有一个很不确定性。好，当然我们现在看了好几个机构对经济景气的分析，也让我们感受到今年经济成长率要保二。还需要民间还有政府进一步努力。像台中院创办人刘太英也在昨天他们的一个会议里面提醒说，政府目前公共投资不足，恐怕没有办法带动民间投资，会让国内经济会不会陷入一个恶性循环的一个可能性。而今天国发会主委龚明鑫也在委员会里面指示了，他说这个为了提振国内的经济动能，他请各部会严议。加大这個公共建设执行力道，而且要针对一些进度啦或经费执行落后的计划部分，要来做检讨改善，希望能够加快这一个相关的预算对于国内经济的一个帮助。不过当然，我讲这好像刚刚我我上面后消息了，不要紧，来后消息来，同一个时间有好消息传出，就是瑞士的洛桑管理学院，大家都听过嘛？哈，好，今天我们公布二零二三年世界竞争力的年报，我们台湾在六十四个国家里面，来各位听好哦、喔，排名第六。百分之六十四国家已经排名第六往后整体进步，连续第五年进步，而且是2012年以来最好的表现。好，这报告呢大概分成四个指标，我们在其中两个指标，一个叫做政府的效能，还有一个叫做企业的效能部分，都前进两名来到全世界的第六名，还有第四名。基础建设部分呢进步一名，排名到世界第十二。但是，就像我们一开始讲的，我们的外销比较伤脑筋了。在经济表现的方面，因为全世界经济放缓，好，终端的需求下滑，所以制造业库存调整等等因素里面，也让整体的贸易动能转弱。好，加上前一年我们台湾经济成长率很高嘛，所以这样的一个比较起来做一个因素影响之后，去年第十一名退到今年第二十名。不，没有关系，整体来讲，我们现在还是很高，对不对？问题来了。有没有办法把这竞争力进一步转化成我们经济成长的动力呢？今天晚上我们邀请专家学者深入解析，我们来看看有什么药方为国家找出路。介绍今晚来宾，第一位介绍是庄大学经济系教授吴大任吴老师。主持人好，大家好。第二位介绍是台大国际企业学系副教授卢新章卢老师。主持人好，各位观众大家晚安。第三位介绍是淡江大学产业经济系教授蔡明章蔡老师。主持人好，各位观众朋友大家好。好，各位观众朋友，一开始我们就先从我们的国家经济竞争力来看起吧。
1: 台湾世界竞争力排名在成长 ，IMD 公布二零二三年世界竞争力年报，在就是四个受评比的国家中，台湾排第六名，整体排名连续第五年进步，而且为二零一二年来最佳的表现，在人口超过两千万人的经济体中，连续三年排名蝉联世界第一。
2: 不管是企业，他要在金融面，他获取他所需要的投资的资金，或是政府在做公共建设的投资这块，我们这些都在稳健的在一些推展，所以我觉得这个是有助于。整体台湾竞争力的一个表现
1: ，在四大指标中，政府效能进步了两名，来到世界第六；企业效能则从第六名进步到全球第四。至于基础建设项目，则进步一名，排名第十二。值得注意的是，经济表现一项，因为受到全球经济放缓等因素，排名下滑，从去年的第十一名退步到第二十名。谢金元大厂环球金董事长徐秀兰就认为，在全球经济活动仍有压力下，第二季仍充满挑战。
2: 真正订单还目前不显著，不过以我们的看法，应该是第二季、第三季是稍微压力会大一点，然后第四季应该有机会就会回稳
1: 。另外，在劳动市场部分也退步了八名，到第二十五名，其中移工以及国外高阶技术人员等指标处于弱势的项目。
3: 造成台湾为什么很多的外籍人士不愿意来台湾工作？一个最主要的原因，因为你的待遇实在太低了。所以这个部分，我觉得可能是企业本身你自己要去解决这个问题，在这个资本的跟营业的限制这边的松绑，也就雇主资格的松绑，可能是第二个我们可以去思考的。
1: 学者认为，台湾缺工问题存在已久。尽管政府进一步松绑对外国专业人才之工作以及居留规定，并优化租税及社会保障等相关权益，但如果薪资没有竞争力，长期偏低，还是会造成人才排挤效应。记者吴家宝推报导
0: 。回到现场，带大家来看一下。哎、欸，我们刚才有看到这竞争力很棒棒，对不对？但是不要忘记，我们刚刚是不是讲了，经济部也告诉我们，我们的外销订单连久黑了。来，我们来看一下这个最新的一个数据的分析。来，带大家看一下。好，先大家看上面那个柱子的部分，蓝色的那个柱子柱状图，它是代表我们外销的订单金额。可以看到，过去从去年呃五月到今年五月，好，这些十三个月，我们看一下。哎、欸，各位看到起起伏伏，但是到今年之后，你看到都是四百多亿，跟去年的五百多亿，甚至有到六百零九亿美元比起来，还是有比较低。不过你要说乐观一点也好啦，比上个月是不是多一点点？可是，各位，我们来看到那个叫做年增率，就是呃，叫到桃色、桃红色然哈。这一个年增率什么意思呢？跟各位讲，就是跟去年同期来相比的话，好，我们举个例子，好，了，你看到，像今年五月，我们看到最后面是四百五十七亿的美元。可是各位，看到，在去年呢，一百一十一年五月是五百五十四亿。各位，你看到这样是不是来回相差了几百？好，大概快要一百，这样应该是多少？呃，三好有哎，有哎。欸有欸五十四加四十七，有好 ，OK， 所以这样差不多九十几。好，那如果是这样九十七的一个比例的时候，是不是这了今年四百五十七这样的比例，将近百分之十七点六？所以这百负十七点六是这样算出来，就指的是跟去年同期相比减少多少负十七？哎，更正，要是用五百五十四来算，所以五百五十四里面的九十七就是大概负十七点六的比例。好，那如果换这样子一句话讲。各位看到前面我们脸几黑，我们可以看到从九月开始负三点一，到十月负六点三，到十一月哦，整个就掉下去了，负呃百分之二十三点四。负的百分之二十三点二，一直到三月份更是出现了负的百分之二十五点七，二十五点七是将近四分之一。现在虽然稍微回升一下，可是各位，我们数一数，一二三四五六七八九，连九黑啦。来，吴丹吴老师，你怎么样看？说外销这个状
3: 况到底怎么样会营运，还是说后面是慢慢越来越好 ？OK。呃、欸，这个问题哈、哦，我想我们也可以跟那个刚才提到的有关我们竞争力哈的提，呃，就是我们这次竞争力的排名、喔，好有提升、喔，好那个这个其实也是有点关系啦。是，好那呃、欸，我们台湾的企业哈，它之所以有竞争力，是因为我们的产业结构它其实是非常适合市场的机制、喔，好可以充分发挥，好，所以我们厂商呢在制造能力上面。其实它的那个效率我想在全世界的排名都是在非常前面的。那我们可以看到啊，那当然我们、欸、是在做制造，在做代工。但是呢，欸、一些这个欧美的品牌大厂，像 Apple 啦，或者是那个 Dell 等等，好，这些这些品牌大厂，好，他要找好帮他代工的的这些厂商，你你看全球有两百多个国家。但是他就是选中我们的台商，嗯哼，好，那那我想他们会有这样的选择，但也是经过好那个诶、哎，就是就是非常严格的评选，好，那所以说如我们的台商呢，诶，就是因为好有有非常有效率的那个诶、哎，就是生产方式，好，所以说诶诶，在在在这样的情况之下，好，那欧美的这些品牌厂商，好才会首选哦我们。台湾的哦，这些像台积电啊，或者是广达等等，好，这些厂商来帮他们做去做制造，那所以说我们其实哈，就是很简单的，从从这样子的跟欧美大厂的合作关系里面，其实就可以看到我们台湾哈厂商它的效率跟竞争力，那那所以说呢，我们我们因为就是有非常强的竞争力，所以我们我们的这些厂商他们所面对的。当然就不不会是只有我们国内的市场，好、喔，它所面对的是全球的市场，好、喔，那正因为如此，所以我们可以看到哈、喔欸，我们的出口、喔，在我们的 GDP 的比重，好、喔，其实是是高达七成，七、喔、成，是非、欸，非常接近七成啊，哦、喔，就六成到七成之间，好、喔，那这样的比重呢，其实如果我们拿其他的国家来做比较，好、喔、像，呃、欸，我们的主要竞争对手国，南韩。好，那它的那个出口在在 GDP 的占比，好，只有四成多。好，那德国也是出口大国，那德国呢，它的那个出口，在 GDP 的占比大概在五成左右。那中国更是出口大国，但是呢，中国好，它的出口在 GDP 的占比两成都不到。好，所以我们从这里就可以看到。我们台湾呢，那个，诶，因为出口的比重非常的大，那为什么出口比重会非常大？就是我们很多产业，我们直接面对的是全球的市场，而不是只有国内的市场。好，那当然这个是我们的优势了，哈，在景气很好的时候，我们透过出口，哦，就可以创造那个我们很好的经济成长。但是呢，现在，哦，刚好在非常时期，好，就是，诶，有疫情的影响。那再加上去年，就是乌俄战争，好，它也引发了这个全球有严重的通膨，所以在去年三月之后，我们可以看到，欸、美国，好，还有一些全球主要的央行，他们，欸、就是为了要对抗好严重的通膨，所以他们开始在升息。那升息呢，在很短的时间，以美国来讲、欸，大概在一年多左右。好，那他他把他的利息从大概是百分之就是零左右，好，现在已经调升在五，好到百分之五，好，所以他在一年多，他让他的利率好上升了大概百分之五，好，那这样子好这么高的利率，其实它还是会对家庭经济好，还有对厂商的投资。好，都会产生蛮大的一些影响那特别是在家庭经济的部分，就是升息之后呢，它会使得有贷款的家庭，好，那它的支出就势必要增加。那通膨呢，也使得所有的商品的价格都上升嘛，所以呢，他们的那个家庭支出本来也在增加。那所以说，有很多所谓的非必要性的消费产品，它就会在家庭经济恶化的情况之下，它可能就会被排挤。好，所以我们可以看到，以美国的情况来来讲啊，哈，其实呢，那个他现在好，就是因为他们家庭的这个消费能力其，其其实也是慢慢在减弱。然后呢，当他们的这个家庭经济开始恶化的时候，好，他们会会优先排挤的一些消费项目，有可能就是手机，好，笔电。哦，脚踏车等等，那这些都是我们台湾主力出口的产品，所以其实我们还是有很有很强的竞争力。但是呢，如果我们的终端市场他们的这个消费能力或者消费意愿开始在下降的时候，你有再好的产品都不见得卖得出去。嗯、所以这个当当然就造成我们台湾在出口哦就有严重的衰退。那那今天我们看到的是外销订单的部分，但是外销订单哈，刚好我们也可以借这个机会让。所有的观众朋友稍微了解一下，外销订单跟我们的出口它不会是同步的。嗯哼，好，因为我们在台湾好接到这些外销订单，那生产呢不见得全部都在台湾生产。好，那目前的情况大概是这样：科技产业跟科技相关的这些产业，我们在台湾接单，但是大部分是在国外生产。好，但是传统产业是反过来哦，传统产业是我们在台湾接单，大部分是在台湾生产。嗯哼，好，那所以说像。这几个月我们的外销订单降到四百多亿，好，但是我们的出口呢，大概是在三百五十亿左右，嗯哼，好，大概落差会有一两百亿了。所以像在去年哈，我们也看到去年我们外销订单曾经有超过六百亿，好，但是在当时呢，我们的出口大概是四百多亿，嗯，好，那对 GDP 有影响的，其实诶、哎，主要还是在出口了，好，所以我们可以看到以出口来讲。我们在去年三月到八月，我们每个月的出口金额大概在四百亿，好，都有超过四百亿美元，好，但是到了去年九月呢，它就降到了三百七十五亿，好，那今年一月、二月呢，它甚至只只剩下三百一十几亿，那现在又回升，好，大概在三百五十亿左右，好，所以我们就可以看到这样的一个落差，从四百多亿到到现在三百多亿，好，那那这样的落差呢，它代表的是厂商营收的下降。好、嗯，因为你你没有出口，好，那可能工工厂它就没有这个诶全，就是就是全面的运作嘛，哦，那可能就有一些产能利用率下降的一些状况。好，那那所以说呢，对厂商来讲，现在它面对的，好就是营收每个月都在下降，好，但是在成本这个部分，好，诶、欸。它其实成本有，当然有些没有生产，它成本当然是不会发生啦、啊。好，但是有一些你即使没有生产，你的成本还是继续好，诶、哦，继、欸、续每个月都有。好像譬如说很多厂商，好、哦，它在二零二一年我们经济情况很好，外销一直在创新高的时候，好、哦，可能有过度乐观，所以在当时做了。做了比较大规模的投资是，那这些投资呢都要跟银行融资吗？对，好，所以欠银行的钱就很多。那我们从去年开始，美国升息，台湾也跟着升息，嗯，好，那所以说，当然我们的有很多企业，它它不见得是在台湾好去融资，它有可能好是跟美国的银行。外商的银行去做融资，那他现在的压力可能就会更大。好，那如果跟台湾哦，在台湾本土的银行去融资的话，那借新台币，将来要还新台币，那利率是有上升，但是不是很多。但是问题是那个，诶、欸，这些投资的规模可能都是几十亿、几百亿。嗯，好，所以利率它其实只要上升一些，好，那我们可以看到它所增加的支出，好，那个也也是。可能还是很大了，是好，所以在这种情况之下，厂商它的营运的压力当然就会越来越大，是是
0: ，当然。的确，刚刚老师也提醒我们，就是说看起来他现在第一个，我们讲您要提到嘛，外销订单跟实际出口还是有一个落差。但是回过头来，如果当他现在外销订单少，再加上他现在这段时间他的营运成本是在增加的，每个成本都在增加，再加上您刚刚提到我要加速我的投资，因为我看起来有机会让我增加未来的竞争力嘛。可是这时候有问题来，嗯、就是他这边的一个成本也很重要。好，所以当然，这观众朋友后面在观察国内的经济，有一个透过老师这样的一个分析，可以再观察一段时间。不过，当然我要问一下卢老师说。讲句实在话，很多观众朋友在投资股市，想说，哎、欸，给你 K 一百万呢。好，如果我现在我看到的查到的数据没有错今年以来大概涨了百分之二十以上。好，那当然我们也会关注到说，啊，如果这样成绩不错，我们也看到说，好像每家公司这样应该是赚钱，因为股市是对预期的收入的一个期待的收入。反映在它的股价嘛，这就是我们所学到经济学里面说什么是股价的一个反应。好，可是我们还是会好奇一件事情，来，陆老师给我们看一个数据，来麻烦帮我看下一张，我们来看一下是今年台湾制造业看起来这样持续衰退呢。来，我们先看是台积院的那个经济景气灯号。老师，如果就制造业来讲，它的衰退，这不就是刚才像我我们刚才呃吴老师我们在谈到的嘛？所以制造业，你看它的这个灯号，慢慢的从进入二零二三年之后，好，我们看到最近一个是九点八七，好了，除了台积院之外，它可能是从黄蓝灯已经到衰退的蓝灯之外，我们来看一下啊，如果我们的官方呢，来官方的数据，我们也可以看到的是，来这个部分景气当当然这个应该有国内的一个因素在裡面，可是不可否认啊，反正我如果整体来看的话，现在国内整体看一下也都是蓝色的。罗老师，你怎么看、啊？明明在股市热的要命、啊、怎么在这边反射出来？我们现在一开始要提醒大家说，好像各个企业可能会面临到未来，因为这一个可能去化啦，或者是经济前景的一个不稳定，国际局势的问题，可能看起来会比较缓一点成长，甚至可能有衰退的危机。这到底中间落
4: 差在哪里呢、啊？我想非常清楚了哈，也就是说，这个台湾股市热不热哈？通常每天做当冲的人嗨不嗨？ Oh. 就告诉我们很多讯息、uh, 嗯、那大家也很清楚，大概从去年下半年开始，当从做当冲人已经非常少了啦。Uh, okay. 那这一波我们看到会从一万四千点到一万七千点的这样的一个移动，其實当然是因为这个今年元月份以后的外资慢慢又回流亚洲。Uh, 那外资会慢慢回,回流亚洲，当然是因为整个大家看到从三月份开始，美国的这些银行相关的金融表现并。不让大家放心了、嗯、所以这些资金它需要找寻其他相对有成长性，然后相对是属于比较轻薄短小、嗯、那的这种持股参与所以我想我们现在所看到的这个很多现象其实就跟呃约略有些病痛了但是又还没找到原因是、啊、可是又因为突然天气热所以贵宾安公公那我们到底说是把它解释成它气色很好，应该是大病痊愈哈，还是只不过是因为其他周边因素造成影响哈？所以我想，在做经济解读的时候，我们必须要非常小心哈。也就是说，每一个统计数字的收集、定义、编制，都有它背后的一套逻辑跟假说那这些逻辑跟假说，当周边情境有改变的时候，它不见得能够立刻把它吸纳进来哈。所以当然，譬如像我们看得很清楚哈，这个台湾相对于全球的这个通货膨胀，看起来表现最好哈，最亮眼哈。这也是为什么刚刚主持人提到我们竞争力现在排名非常好哈。对啊，因为别人比我们差嘛哈。嗯。可是不要忘掉哈，我们是用公营事业、公用事业把大量输入性通膨转化成是这些。公用事业的亏损，亏损，那这种电或油嘛，当然對對政府吸收了哈，当然。所以我想这些部分所看到的一些呃现象我们不能够掉以轻心、嗯。也就是说，我们现在毕竟通膨也到三点多了、嗯、然后整个这个全球虽然看起来美国有渐渐去于缓和，可是美国以外的其他国家的这些通膨现象。其实还是持续在闷烧中、嗯，那台湾到现在为止用公用事业来隐藏通膨压力，尤其输入型通膨的部分，哈、哦。这个部分的这种损失，其实还是挂在全民账上了、嗯，所以我想招 a w i c k i 所以我想，我们在这里头一定要很清楚，就是说，刚刚看到那个警戒灯号，其实告诉我们很多讯息、嗯，那连接到股市，当然老手就会知道这些灯号代表什么意涵，嗯、那。现在看条看起来的这些竞争力表现很好，股市非常热等等、嗯嗯嗯、我们就不能太假以轻心，太乐观以、嗯嗯、对了哈。当然这并不是说，所以我们就要看等内都什么都说起来因为事实上，呃，整个台湾的这些消费的某些呃品质面向，尤其我们在餐饮各方面、嗯、甚至说穿了，我们透过因为之前有过七年的这个入客帮忙打底我们现在的很多观光，尤其是这些东部海域、偏乡等等的观光，都变得非常高品质所以这个阶段，当然假设大家时间可以的话，那还是应该值得走出去了因为可以。带动各个地方的这些经济热络，也可以把我们已经有的这些呃资本投资哈，都可以让它活是在鼓励这个廉价大家多到那个我们的地方去消费了哈<笑>
0: 。对啊，当然这个部分老师我们再回头来看说，那问题来了，就是您刚才讲说，哎，扣零有隐忧，看起来脸红红的，不一定是。那你怎么样看呢？现在这个国内产业有没有？如果你看到这一面的时候，因为你也是国际企业方面嘛，你觉得政府有没有要注意哪些来帮助我们企业，能够让它体质更好的走下去？
4: 啊、呃，我想哈，譬如像最近大家看到了哈，我们在 AI 方面大家一头热哈、嗯，然后任何只要牵涉到跟这种绘、呃、图软体或者其他稍微比较属于高运算速度的那些 IC 的晶片设计公司哈、嗯，我们一律把它贴上 AI 产业股哈、嗯。我想这个部分当然几家欢乐几家愁了哈，所以这个部分大家很小心哈。第二个，我们的政府哈，因为。非常慷慨哈，所以我们的政府一方面在整个这些 AI 的这种呃参与哈，尤其是大量补贴这个主要的这些事业单位哈，不管是工研院啊、其他社会啊，是去辅导中小企业用 AI 哈，就怕别挨哈。对，但大家都很清楚了哈，我们的资讯安全到现在为止其实是嗯。客客提供波比了所以我我觉得我们在这里要问清楚哈，就是说政府虽然找到一些补贴的理由、嗯，也找到跟国际大厂、嗯，这些呃 Chip GPT 等等的这种投资大厂去做一些官式官方的连接、嗯，但这种官方的连接有没有真正产生作用？嗯、第二个。嗯这个补贴完之后，因而累积的学习能量有没有变成台湾下一个阶段经营的能量的扩大跟出口的这个创汇的可能？是，我想我们一定要问政府一件事情：嗯、钱不论任何时候都要花在刀口上。是，政府。不是股市的拉拉队、嗯，不能只是以一些创造，股市投资标的跟这种投资信心、嗯，就把我们的血汗钱、嗯，把政府的这些救命钱，随、嗯、意浪费在一些空口说白话的这种 AI 产业上，嗯当您就希望说能够
0: 给一些更实质来帮助产业真的能够发展的话，那当然也加上刚刚吴老师有提到说也要去关注有些产业可能他之前愿意投资，但只要面临的资金成本，这也开始变大，都提供政府参考。但是我们要讲这个为什么呢？因为因为因为当企业如果没有办法往前走的时候，只靠政府部门。够位啊！我们的 GTP 不可能全部拉上去。我们之前讲过嘛 ，C 加 I 加 G， 你有政府的部分，有民间消费，有政府的投入之外，还要有一些民间的投资啊。我们要来看一下，事实上，这是央行除了决定啊，比较上礼拜美国一样，他们不升息，我们也没有升，但是也去关注一件事情，他也把我们的这一个经济增长率下修了。来下修幅度多少？带各位看一下，也不只是央行而已，现在有五个单位都下修。我们先来看到的是这个中华经济研究院的部分。好，它四月二十号它下修到二点零一，它原本是多少？它原本在去年十二月九号是二点七二，各位二点七二下降到二点零一，这比例诶、欸，还有蛮高的。大概有有没有到三分之一到四分之一了？来，台湾经济研究院，它现在下修到百分之二点三一。实际上，在今年的一月三十一号的时候，它是原本是二点五八，这比例比较没有那么高，但是它也下修了。再看到是台中院，好，台中院呢，各位。它在去年十二月十四号，它是百分之二点五一。我再讲一次，百分之二点五一，现在是变成百分之一点四五，在昨天的最新数字少了百分之一以上。主计总数呢，在二月二十二号是百分之二点一二，现在降到百分之二点零四。中央银行各位，它原本是在三月二十三号的时候是百分之二点二一，现在降到了一点七二。我想请问一下蔡老师。这是不是也反映出来说，当可能有的单位在去年的时候相对乐观，或者是因为去年真的表现不错，他也比较不好意思说压得太低，做保守的评估。现在看起来，现在都很趋近了、啊，大概二的上下。当然，台中医院是比较低到一点四五了。但是，这是不是也反映出来说，慢慢的依照现在最新状况的时候，各个单位已经注意到说，景气或者是我们的整体的成长率，也因为整个的一个状况有趋缓的状况
5: 。呃，我想大家会有做这么大幅度的下修。虽然经济成长预测哈可以不准，但是也不要这么不准
0: 、呃、
5: 我会觉得说会这么不准的原因，是因为刚刚其实吴老师已经讲蛮详细的，就是物价的问题其实是还是蛮严重的。呃、美国呃虽然这一次美国的 f 的停止升息，但是美国的物价还是蛮高的，虽然低于五。台湾在这个月的 CPI 虽然是二点零二。哦，就是五月啦。哈，五月的 CPI 是 2.02， 但是核心的通膨还是超过二点五个百分点。更重要的是我们的民生物资。哦，都是超过五个 percent 以上，所以也就是说，在这样一个情况之下，你可以看到，就我们台湾自己本身也物价就蛮高。对，那呃，我们看到美国好像没有升息，大家好像觉得说物价就稳了，可是不是这样子的。呃，姑且不论说美国未来还会不会继续升息，我们看到欧盟，我们看到英国那个物价还是高的吓人哦。是。他们目前还是采取升息的一个态度。所以当全世界都面对刚刚吴老师提到的这个物价上涨的情况，那整。体的需求就会下滑，所以在这样一个情况之下，其实我在年初的时候，我就不认为说。呃，经济成长可以有这么乐观的一个情况了哈。嗯、那这个情况当然就如同大家刚刚讲的，不是台湾的问题而已，是全世界的问题。因为毕竟出口是我们重要的经济成长的引擎嘛。好、哦，那我们在过去我们的经济成长可以维持那么不错，也是因为台湾在一些基础建设、在防疫这个部分做的还算不错，所以让我们的这一些厂商。可以高枕无忧，可以在一个比较相对安全的环境上继续的出口，所以我们才可以创造出我们跟其他国家不一样、相对比较亮眼的经济成长率。那当然有一些人会说，台湾这样的经济成长率不正常。当然，这种不正常的好。哎，也算是大家还可以接受的哦。当然，这个主要部分还是集中在出口，在内需的部分，我想在过去疫情这几年，其实表现就相对比较不好。那在今年，当然服务业就整个起来了嘛。那呃，我觉得会影响我们经济很不好的一个让大家整个预测会这么失准的原因，我觉得很重要的因素是中国。为什么呢？因为其实如果大家有印象的话，在今年年初，大家在预测呃全世界或中国经济成长率的时候，大家都把中国的经济成长率拉得相当的高，超过五个 percent， 比中国原来官方他们的预期五个 percent 还来得高。好，所以呃你可以看到美银它是超过六个 percent， 那渣打啦或者是像瑞银他们都超过五点五个 percent， 可是，在最近他们都下修了。为什么下修？因为他们发现中国的房地产事实上没有。大家预期的那么乐观，那整体中国的青年人的失业率也持续的在升高。好，那虽然青年人的失业率是各国普遍面临的问题，但是中国在这个部分又创新高。那当中国不好的时候，因为中国它是全球第二大的经济体，它是世界的工厂，它也是世界重要的市场。所以，当世界的工厂在移转，世界的市场就慢慢的萎缩，世界的市场慢慢的萎缩，那整个世界当然就會变得比较不好。所以剛剛，刚呃吴老师提到，我们有很多的这个重要的电子产品，我们呃都会卖往欧美去。那欧美这些品牌也有很多，他们必须要依赖中国的市场，所以就会让我们整体的一个经济成长就变成这样的一个下修的现象。哦，所以我觉得呃就这个部分而言，我们的。这个呃，景气确实目前看起来是不是那么乐观？那我想中央银行在呃记者会的时候，他也有提到，就是对于整个国际大环境的不确定性相当高。我想刚刚主持人提到，在影片里面我们看到环球合金的董事长他有提到，就是说景气看第四季会不好。大家不要忘了，在今年年初的时候，大家是看第三季，现在已经看到第四季了。而且在之前的时候，半导体是很好的。那现在半导体的这个设备业者，那他就出来说，哎，可能还要再往后延。所以整体看起来就是经济没有我们看的那么乐观。那重要因素，我想还是整体的物价。已经出现呃持续性的这个上涨，而且这个上涨为什么我们一直在过去节目之中也有谈过的核心 CPI， 就是它从一般的这个能源、蔬果价格的上涨，已经蔓延到了核心 CPI 的价格的上涨。那我想端午节到了，我想我们过去在买的一些很多的产品，其实我想我们很多的观众朋友都大概可以体会得到，你去市场走一圈。都上涨了，这个十 percent、二十 percent 是很正常的现象。所以，当这种物价上涨的粘着性粘着住的时候，它是不会下来，不会下来，当然就会排挤掉我在其他非必需品的一个支出。所以，这是全世界都面对的现象。所以，我想，呃，我对经济做这样的一个预估的下滑，我是没有那么意外。我们还要注意一点哦，今年虽然大家说内需很不错，但是内需里面有分成国内的消费跟国外的消费，是。那国外的消费的部分也慢慢因为疫情的解封而打开来了，所以这个部分也会排挤掉一部分我们台湾民间的一个消费
0: 。我想补一个题目，我觉得你刚刚有点欲言又止，你好像想骂，你不好意思骂，不能想骂，你想点，要不我们知道，像这一次 Fed， 事实上，我们还记得我们在上次节目的时候讲，事实上他们原本预期是可能这是上一次是最后一次的一个，或者最多再一次。可是现在看起来，我们听到 Fed 有些委员说，他们透露出来的讯息，可能 maybe 在两次。我们在讲这是可能哈。我觉得你刚刚是不是已经在透露一个感觉，说国内物价你现在在担心，像这一次说央行说不升，你是不是有感觉你会担？我感觉你
5: 的语气是不是说你会担心说后面会再上去的感觉是？呃，就是我我。不能说后面会不会一定会上去，嗯、因为因为毕竟那个物价在去年它是越来越高、嗯，所以你现在来比的话，机器它升高了，你现在去比物价它一定会慢慢的掉下来、嗯。但是你因为这样子就是说物价就 CPI 变成哦变成两 percent 或变成一个 percent 或变成一点五个 percent， 你就说物价慢慢回稳，我觉得这个有一点点呃会让。消费者让一般大众 confused 啦，因为是因为去年高了，那去年假设是已经三 percent， 那今年再加上一 percent， 更高啊。所以，我我要谈的就是说，我们在做一个稳定物价的决策的时候，那我觉得很重要的一点，其实是必须要去。不是只有看 CPI 啦，嗯，你如果只有看 CPI， 那核心 CPI 为什么美国政府、美国的 Fed 他们会去关注这一块？核心 CPI 它被蔓延进去，那代表你之前物价没有控制住，才会让这种物价会蔓延到一般的扣的 CPI 里面，才会让它蔓延到一般的民生的物价里面。那因为你只看 CPI， 让人家会觉得说，民众就会觉得说啊，明明米格隆基。冷霞杀起来，你搞到公薪能趴，你企业公司秘密，就接不起来，對,对所以我觉得在这个部分，其实是未来，我想特别是中央银行在这个部分，呃，利率政策或货币政策，当然他们有很多的讨论，利率要不要升，我觉得这个是可以讨论，是，要升多少是可以讨论，但是你不可以去否认物价在上涨的事实，我觉得这个是我要强调的。是，提
0: 供央行总裁参考啦，好来，当然我回过头来，央行他们现在有他们的想法。好，为什么他们要来调降这个经济增长率？他们的说法，我们来看一下。来，央行告诉我们是说，因为是根据全世界都有一些展望了。我们现在看到他们是讲到像 S M P Global 这一个哎这个标普好。Standard and 二号，首先就是标普的这个全球预测，欧美升息周期接近尾声了，但全球的通膨虽然有降温，不过全年百分之五点六还是居高，而且暖冬纾解能源危机的状况之下，中国以后重启好，虽然有达到全球的增长率百分之二点三，不过还是不够强，还是缓缓的。好，另外呢，通膨虽然有缓降，第四季可能可以降到百分之二。不过呢，这央行是认为说，目前看起来 CPI 或核心 CPI 的年增率是百分之二点二四，或是二点三八，都比啊、呃、比低于去年。好，所以现在最担心的东西是各位娱乐服务价格、食材、能力的一个价格，尤其是外食价格。各位要知道一件事，这些东西它有僵固性 ，Kitty 没漏来，没讲漏来。很困难。好，那所以国内的经济展望目前看来，上半年输出衰退，我们刚刚一开始讲了，输出是有衰退的。好，所以这个经济增长率大概会降百分之零点七四。下半年国内的相关消费扩张，经济增长会增加到百分之四点零七。所以他们这样子上下这样加总去做一些相关一呃这个叫做系数的一个相乘之后呢，好，所以他们发现现在大概全年预测是。二啊，一点二七 percent 的一个经济成长。我们知道吴老师你自己也有一个这相关的经济啊，就是这个呃，这国内购买力的相关的了哈。您可不可以告诉我们说，你们现在可能有观察到什么现象
3: ？呃，其实哈，那个我我想我先延续那个刚刚蔡老师的的一些呃说法了哈。呃，就是在通膨的部分哈，如果我们看我们今年五月份啊，就我们 CPI。它的年增率只有 2.0， 零，呃，看起来是很低，好、嗯，但是呢，我们国内的的那个物价的部分，其实还是相当的高，是好、哦，那为什么到最后会这么低？是因为，很很多进口商品，像我们的油料费，还有通讯产品的价格都有下降，嗯、所以它抵消掉了我们国内好、哦、有很多产品上涨的的这个这个情况、嗯，好，那所以说我们可以看到了，其实到了下半年哈，呃。我是认为哈，那个美国它的升息应该不会到此为止、嗯。因为其实美国呢，它通膨的情况可能还是比台湾更严重、嗯。因为它的那个工资上涨的幅度是远远超过台湾。所以呢，它的这个核心 CPI 哈还是居高不下。那另外呢，联总会哈，它更关切就是美国商务部的另外一个指标，叫 PCE， 就是个人消费支出的平减指数。那这个呢？诶、欸，然我们也可以把它看成是物价指数了。好，那五月份还没有公布，但是四月份呢，它它不但没有下降，它还回升。好，就是它的核心 PCE 的物价指数，好、哦，还有 PCE 的物价指数，其实都有小幅的回升。好，那如果我们去看那个、欸、核心 CPI 或者是核心 PCE 的话，欸、核心 CPI 来讲，去年、喔、美国那个、欸、CPI、喔、它的年增率最高的时候。大概在百分之九左右，好、哦，那现在降到那个，诶、欸，就是百分之五、百分之四，看起来降幅很大。但是如果我们去看核心 CPI、哦、去年最高的时候也没有超过百分之七，是百分之六点多、嗯。那现在降到百分之五点三，其实它的降幅很小。嗯、那但是呢，联组会已经升息了百分之五，好，就基础利率已经调高了百分之五。但是呢，显然，好、哦，就是。呃、哎，我们看到的就是就是那个核心的 CPI， 还有核心 p c 其实还是还是居高不下了。好，所以在这种情况之下，再加上美国目前看起来，好、哦，最起码它的这个经济情况，好、哦，它，它、哎、的表现都比台湾还强劲。好，那当然美，呃、哎，那个美国，好、哦，它的这个经济成长贡献最大的是消费。那我们去看它的这个，哎、零售。呃，批发零售好的金额，其实到现在为止都还在成长。那个人消费支出呢，虽然它的年增率有下有降下来，但是现在还是维持哈，就是比较小幅度的成长，它并没有转成衰退哦。好，那当然这这里面哈，它是用金额来算的、啊，那这金额好，它是价格乘上产品的数量嘛？是。好，那所以说里面也有价格的贡献了。但是但是问题是，它的金额其实还没有降下来。但是有另外一个指标哈，就是。呃，美国它的这个卡债，美国的家庭卡债的这个金额已经接近一兆美元。那这个对家庭经济来讲是蛮沉重的负担。所以我们可以看到，美国的消费没有降下来，但是它的消费能力，或者说它的这个卡债的这个金额。其实是诶不断的在增高，那这个当然那个诶对美国的这个家庭经济会产生蛮大的一些影响。好，那所以说到了下半年，我刚刚预测说，诶联储会虽然在六月的时候停止升息，但是一方面通膨还是居高不下。好，那经济好，最起码我们看到的这些数据哦，包括失业率哦，还有包括它的零售销售。的这些金额，好、哦、看起来都还在成长中，是好、哦、那所以说在这种情况之下，联储会在七月、哦、升息的可能性其实是蛮高的、嗯嗯，甚至在下半年可能哦就是在接下来还有继续升息的可能。是但是呢，它如果在下半年好、哦、再升两次到三次的话，好、嗯哦、那我想美国的消费好它可能到了一个临界点，它开始会有更大。幅度的下降下，对，那这个部分呢，其实它反过来就会在在更严重的影响到我们的出口。是，所以我们现在看起来，以台湾来讲，我们的这个内需消费哈、哦、是有在增温，哈、哦，就是因为解封嘛。是，好、哦，那大家已经这个很久没出门了，那那所以说解封之后，好、哦，不管是出国还是好样、哦、到东部哈、哦、去去旅游，那这些都是很多家庭的一些规划、嗯。但是呢？我想就是随着我们出口衰退的时间拉长、嗯，那其实呢，这个诶、欸，我刚刚讲出口衰退，其实它代表的是厂商整体哦，或者是它的那个平均的营收是在下降。嗯好，那那但是成本这部分如果没有降下来，那厂商的经营压力就会越来越大。是。那经营压力越来越大呢，它开始就可能会考虑到是不是要要去降低它的人事成本。好，那如果说他开始有这些动作，嗯、那我们的失业率、嗯、失业人口，还有無还有无薪假人口，可能就会开始上升。嗯、那很多家庭的经济就会再进一步受到影响、嗯。好，所以到了下半年，哦，我们的这个消费有没有办法再继续这么强？其实，我觉得还是有很大的变数、嗯。那另外一方面呢，就是哎、欸，跟我们内需相关的，嗯、除了消费之外，还有投资。那投资呢，因为升息。好，那导致投资的这个借贷成本其实有在增加。好，那再加上哦，这一年来，如果以出口产业来讲，它的业绩不好，好，那营收在衰退，所以我想厂商在这个时候，好，它的投资意愿一定会受到一些影响。嗯好，那所以说，当然在这个时候啦，能够支撑台湾经济的，哦，的的消费的部分，可能到了下半年，随着我们出口衰退的时间拉长。那这部分呢，可能也会慢慢转弱，所以唯一好可以支持的动能，可能就剩下公共投资。是好，所以我我其实是蛮认同刚才我们在影片上看到的这个国发会的说法、嗯、好，所就是他他是是希望，好就是各部会好，如果在今年。然后有有,有一些公共建设，有一些基础建设、嗯，那应该好去、嗯、去诶尽量去拉高它的执行率，好那那这样子的话，或许就是政府的这个支出这个部分，还是可以为我们的这个 GDP 有点加分的作用，所以其实哈，以我刚才所,所做的这些分析啦，我是觉得到目前为止，虽然台中院它的这个。经济成长率的预估是最低的但是呢、欸，因为他们还是政府的智库、啊、我觉得还是有乐观一些。是，好，那今年呢，我想到了第三季、欸，我们再来看看是不是有机会保一啦？是，哦，喊到保一了。
0: 好，各位可能是全国第一个喊保一的节目哈。我们的来宾有这样提到，好了，我们吴老师我们再看。但是我在想一件事啊，老师，我们也是有一个可能性哈，但是就像你刚刚讲的，增加公共的一个投资，就像呼应刚刚卢老师讲的。把钱花在刀口上，这也给政府鼓励。但是各位民众，这个年假快要到了，我们一起来努力，我们增加消费，增加我们的 GDP， 自己救自己，好不好？但是在这个部分，我们也要谈到一件事啦，就是说这是中央银行的这个理事啊，他的一个会议，最后除了说没有升息之外，有一个部分也出现，他们做了一个第五波的信用管制，希望能够让房价可不可以更合理化？我们先来看看下面这则报道
2: 。紧邻捷运站，步行即达学区，这间屋龄近三十年的华夏，打着总价两千万出头，生活机能便利，三房两厅格局，瞄准有意愿两房换三房的购物族。尽管政府陆续寄出限制预售屋转让以及信用管制等措施，但根据知名房中业者发布的统计数据显示，今年第二季七大都会区房价均价齐涨，双北汉高雄涨幅都在百分之二以内，台南涨幅百分之三点九，新竹县市涨幅百分之四点二最高，预售屋中位数更首度超越过新北市，涨势惊人。业者分析，展望下半年不确定因素多，房价是否可能下修还要观察。
5: 量说应该很清楚。那价格目前看起来是在盘整、平盘上面上下波动。下半年的变数多，不管是政治面、呃、经济面、全球面，都有相当多的变数。
2: 业者预估，二零二三年全年房市将是量缩格局。而学者分析，尽管部分打房措施奏效，但因为连续升息，有意购屋族压力仍吃重。在政府资源有限状况之下，应该要考虑对重点族群购屋投旗款来做补助。
3: 比如说，以韩国来讲，韩国就是学习匈牙利的。只要民众愿意生的话，不止可以提供免费的房贷补贴，而且还能免呃终身免所得税。因为资源有限啊，就只能针对这
1: 个比较重要的族群进行补贴。
2: 学者分析，先进国家都有首购族的购物款补贴方案，例如英国补助金额约台币八百万，美国加州补助两成购物款，形同免投期款。建议政府可以结合购物和催生政策，祭出奖励，借此也可以提高生育率。记者徐亚玲、兼台报道
0: 。好，我们来看到这次这央行的这个理監事的一个联席会议啊，他们这一个信用管制的部分，他们是新增了自然人落在特定地区的第二户的购物。最高可以贷款的上限只有七成。好 ，OK， 那这时间呢已经从十六号开始实施了。这地区有哪几个地区？我们讲一下，台北市、新北市不用讲嘛，对不对？桃园、台中、台南、高雄六都。那我们也知道新竹县市也很厉害，所以也包括在内。好，像际这已经是从这个二零二零年十二月以来，央行第四次，呃、哦，四次调整之后的再来就是第五次了，一个信用管制。好，当然这样的状况会不会退于真的？房地产可以更合理呢，还是说也有人在讲一件事情？有一种说法是说，除了要让它合理之外，又有一种说法是说，怕说之后如果房地产掉下去，那这是可能过高的一个贷款比例会变成不良的在性。我不知道说像陆老师你怎么看？如果从产业或者是从这个贷款的这样角度，你觉得这一次中央银行联席会他们会做这样决定，可能目的是什
4: 么？啊，我想因为央行要面对的是最终结果是。所以它的政策工具又有限，因此它本来有很多是属于其他部会或者其他受信单位，或者说穿了我们的金融教育所应该进行的一些规范。那更不要讲了哈，大家都知道我们在台湾几乎是全世界。这个房地产持有的这个税负成本最低的国家，所以在这种情况之下，央行政策工具有限，但是要承担最终的这个经济波动的后果，所以他在很多的这些手段的采用上，只能把压力转嫁给银行业做授信管理。那在这些动作上头，其实呃很难精准到位了哈。所以我想，呃。每次又想要维持投资信心，又希望让青年世代愿意勇敢成家，又希望让已经借了三十年的这个贷款的家庭敢于消费生小孩，然后又希望建商能够做经济火车头然后又希望我们的银行，因为透过这些房贷比较相对低风险，然后长年期。所以可以把过去银行业本身的一些呆账、亏、嗯、损，通通把它回补、嗯，这简直是天方夜谭，好厉害的药方，这就是天方夜谭可是，在现代社会，偏偏我们对于某些有限的政策工具，赋予它无限的想象，嗯、然后所有其他人就在这个大布幕之后，各自分食，各自抢夺。各自诱拐，各自诈骗，以至于老是就会在一个阶段，潘美鬼啊，就集体爆了。那时候我们就会说啊，这个整个金融爆，这个泡沫化，或者是我们的房地产泡沫化。那这些问题其实一直都在，可是我们每一次都一直让它看起来不会发生。那我们经常在扮演上帝的角色，然后。比所有的这个魔鬼做的宣教还更甜美，然后最后一次又一次的以这样的一个狂热的投资潮，去让某些金融跟房产的这个指标价格指数，我们把这个当做施政成果。嗯哼，那这是一件非常滑稽可笑的事情。嗯哼，因为绝对不会有一个人把自己的心跳当做是证明自己不老的重要原因被火烈心跳胖做狗来吼，强心针怕鬼也的我啦。嗯哼，那为什么我们一个社会的这些教育投资做到这种程度，我们的媒体是这么无所不在的 SNG 车，然后我们已经开放自然人参与各类的投资跟这种金融的参与过程，然后我们的中小企业算是相对创业容易的社会，结果。我们还是持续的在一些过去四十年来曾经让台湾栽跟斗的一些、呃、股市、房产，甚至说穿了，最近爆发的一一一连串这些所谓国外的呃联动债的这种投资地雷、mm -hmm. ，一次一次的爆。Mm -hmm. 其实我们自己应该扪心自问，我们的行政部门有没有在关键的时候， mm -hmm. 根据自己的职责跟资讯掌握，做出。福国利民的行为，而不是每个都在粉饰太平，然后最后又希望中央银行只透过利率政策，利用加息，用带动整体社会对经济社会的重新思考，就希望把所有其他不会造成的恶果、嗯，一律透过加息与否来调整、嗯。我想这个年代该结束了。是，蔡老师呢，怎么样看目前？如果说包
0: 括在这个。它利用这样的一个信用管制的一个作用，是不是对于国内的这个方式可以更合理化吗？还是说可能它有其他相关的一个政策目标？就像刚陆老这样的，什么想
5: 都想要好。呃，我觉得央行的选择性信用管制，事实上，我想如果有去买房的观众朋友都知道，那个是最具杀伤力的啦。哈，呃。它可以让你贷五成，可以让你贷六成，贷七成，它就会直接影响到房市交易的热络啦。所以这也是为什么中央银行这在这一次会在第五波所谓的选择性信用管制，在你买第二户的时候，让你变成最高只能贷七成。是，但是呃，我想央行这样做，就代表说他可能还是觉得房价可能太高。嗯哼。所以他有疑虑，是。可是我觉得他这样做的时候有点太慢了哈。那为什么说太慢呢？因为其实你理论上，如果你要让他待基层，应该是最早期就要开始做。因为他在前面其实就有针对第买买第三户买第四户，他的层数就一直持续在降低。那所以在这个部分，其实，在如果认为房价之前就够高了，如果你早一点做，或许你的层数也不用那么低。为什么你层数可以不用降那么低呢？因为为什么大家需要那么多的层数？其实我想，我们很多的观众朋友都是有注意到层数。但如果如果我们现在在买房的时候，很多人是在想，我可不可以贷三十年？就是那个贷款的年限是越拉越长。是啊，因为房价越来越高，你越来越买不起，你要贷的层数越来越多，那层数多，你的贷款负担就重，你就要拉很长。所以问题还是回到房价嘛。那当你房价那么高的时候，其实我们在选择性信用管制上面，其实我们还是有很多可以做的。然后，除了说，呃，在这一波的所谓的这个第五波里面，呃，很多人担心说会影响到这个要换屋主的一些权利。但是对很多人来讲，他是连第一间房子都还买不起。嗯哼，姑且不论这一块，如果你不去针对消费者做选择性信用管制的话，如果你对针对建商可以做什么，鱼屋贷款的限制啊？为什么你建商你当初用你的这个合理的评估去跟银行借了钱，阿里 K G 都出出来都是鱼屋卖不出去，你还可以拿来跟银行再融资？这个对我来讲就是重复融资。那你这样子，你就是在做。这个资源的错配，如果这些余物不能再贷款了，要么他就把它放出来，他想办法用一个合理的价格让社会、让市场更以愿意吃下来，他就把它卖出来。对,對，那要么呢？另外一个问题就是，我想现在有很多想要参选总统的人也好，或者是有很多的政党都提出所谓的囤房税，但是囤房税我们听到是囤房税，囤房税包含囤房的税率跟囤房的税基。嗯、最近这一天，或许有很多的这个观众朋友有看到，呃，有一些县市开始在调整他们的税基。那税基的考量包含了，呃，你必须要，这是在我们的房屋税条例就已经写清楚了，你必须要根据你的这一个建材的成本，你必须要根据你这些房屋的。当地的这个地段，它的供需的状况去做调整。那我们都可以知道，现在在很多的，包含我们双北地区，我们桃园，就是我们所谓的六都的地区，其实这个供需都有严重失衡的问题。那为什么这些地方政府他们没有适度的去调高税基？如果你没有去调税基，你去调税率有用吗？对没有用，就不会有囤房税去遏止这个房地产。过度炒作的问题，呃，我们为什么会说它是炒作？因为你让它有太多套利的空间，那有套利的空间，对于这整体这个市场资源的配置就会产生不合理的配置，因为大家就去对中小企业主来讲，你叫我去做晋零转型，我为什么要去做晋零转型？我偷得铁来镀金的喝啊，对啊，对啊，我拿来盖厂房。就好了，所以那这样子的话，你的预期报酬率远远高于你去从事真正具有生产性投资的一个报酬率，你为什么还要去从事生产性的投资？所以，呃，我想我们并不是说去对于这些房地产业者也好。或者是说你去买房子，我们去对你做任何的这个惩罚性措施，其实最重要的是，我想政府有这个责任，把这样的一个扭曲资源的现象把它矫正过来。那这样子的话，你才可以让年轻人有希望。因为我想，呃，最需要买房的其实是年轻人，其实不止年轻人。我们在外面一讲到买房，有很多的四十岁、五十岁的人也都会说，我也需要买房。对啊，所以我想房地产这个问题还是需要我们。